0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao primeiro episódio aí da segunda temporada do Mundo Estelar. Ficamos aí um tempo sumidos, mas estamos finalmente de volta. E hoje estão aqui acompanhados comigo: Guilherme Break, Matheus Amarelo, Hello. Felipe Fabrício. E aí, galera? E o Sonic Salles. <risos> <risos> hoje
1: vai, vai ser apropriado esse nome completo aí que você me deu. Vai Exatamente. Ser apropriado. Hoje a gente
0: vai te
2: chamar só pelos nomes completos aqui,
0: sabe? Uh -huh, sim.
1: <risos>
2: Deus do céu. Uma dúvida. Não seria bom explicar, assim, ligeiramente que mudamos de nome? É verdade, né? É, então. É, é é que que que... Eu acho que é. porque Eu, particularmente, se eu assistisse antes, eu ia achar muito <risos>
1: estranho.
2: <risos> <que eu> a <assisto risos> uma temporada de um negócio que eu não conheço.
1: Que, ok, ok, vamos <risos> dizer que. Explicar que não é o nome da temporada eu... também, é o nome novo, né? Porque senão vai achar ah, que é? a terceira temporada vai ser outro nome, não vai ser. O Castelo do Bowser. A gente vai <risos> copiando Dependendo do, do filme, filme, né? né? É, copiando... é verdade, verdade.
0: Ah, eu posso explicar, posso vamos lá de novo então.
1: Não não não, acho que é não, não, não Segue não, não. o barco, só, segue
3: não. o barco. É. Segue barco A gente só tira esse algumas ligeiras Não,
1: vou, vou colocar essa parte momento. aqui também Segue o barco aí, nós, segue nós, o barco nós, é, é,
3: é. Segue é. Pra nós. Meu amigo Guilherme Break Por que, que nós mudamos este nome? Novo... Que nome novo é isso? O que, que aconteceu? Eu Estou confuso Eu sou Ai. eu o maior fã <risos> deste podcast e estou confuso agora do que, que eu chamo ele, por favor me explique sou, É porque acontece,
0: gente A gente foi processado pela Nintendo
2: Porque a
3: gente, <risos> a gente tá usando a nova <risos> a propriedade dele Exatamente, E nós
0: exatamente dar nosso, nosso nome para algo mais único, sabe? Mas assim, falando sério, né? É mais uma questão <risos> de rebranding que a gente tava pensando, porque a gente tava com alguns probleminhas aí com o nome Não. anterior. Então agora nós ficaremos conhecidos como Mundo Estelar, morreu o Rainbow Road, mas o esquema continua o mesmo. Estamos aqui nós quatro, nós vamos falar aí principalmente de Nintendo, né? Mas game no geral também, tipo, a gente vai abordar outros... Outras empresas, outros consoles,
1: enfim. Exatamente. A gente acabou fazendo rebranding muito por... Até uma dica pra quem quer começar podcast, canal. Questão de pesquisa, né? Quanto mais único for o seu nome, melhor. E no caso, o um nome em português também indica que o programa é em português, assim. E é uma questão de pesquisa, do tipo, você... Coloca Rainbow Road no Google, aparece a pista do Mario Kart, não tem como, né? Várias pistas, é nosso. várias Soul Tracks <risos> a pista, várias evoluções a pista, mas a gente não. Exatamente, não agora mundo estelar não tem, então aparecer a gente daqui a pouco, a gente espera.
3: Mudou <risos> o nome, mas continua
0: tudo tudo na mesa. É. Quanto ao processo, gente... o Matheus Pogosu. É, ele pagou <risos> ah, o claro. tá
1: rico agora. <risos> Mas é. então, vamos
0: lá, gente. Como eu disse, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o ano que passou, né, 2022, e o que estará a vir agora em 2023 um pouquinho, né, questão de jogos. E, primeiramente, vamos fazer aqui uma rodada aqui, falando com todo mundo. Tem que tocar Simone no fundo,
2: né? Então é Natal. O que você então
0: fez? A parte é do Natal. O que você fez. Estamos um pouquinho atrasados aí no Natal, mas ah, ainda detalhes, na
3: detalhes, detalhes. Fico, meu que semestre,
1: acabou agora, que semestre acabou agora, filho. semestre acabou agora, nem COVID aí. A Covid
3: ainda tá atacando todo mundo. Exatamente. Destruiu o mundo. É, ainda tá Natal de Os isso.
0: Mas aí a gente vai aqui fazer uma pequena rodada entre nós quatro, pra cada um falar um jogo que agradou, agradou muito, assim, que você gostou de jogar. É, mas é um jogo que, te, que fez você se sentir bem durante o um ano de 2022. Não necessariamente tem que ser um jogo que saiu durante o ano de 2022, mas a gente queria aí falar um pouquinho pra descrever as nossas experiências, já que a gente ficou sumido basicamente o ano passado inteiro. Então, a gente uhum. seria bom dar um background aí do que, que a gente jogou. E eu vou começar aqui com o FF, porque ele tá na ordem. Eu? Então, então,
3: 2022 foi um jogo que eu joguei muita coisa na Nintendo mesmo. E dois jogos específicos marcaram muito o meu coraçãozinho aqui. O é, um jogo que eu... Falo, assim, com propriedade, que foi o jogo que eu mais gostei em questão de qualidade, assim, que foi, tipo, um jogo muito bom, assim, que eu, eu joguei, eu me diverti pra caramba, eu fiquei, tipo, pô, esse jogo é muito bem feito, parabéns aí a, a toda a equipe do, do jogo, etc, etc, é... Kirby The Forgotten Land. Kirby The Forgotten Land foi tipo uma experiência do caramba que eu tive no passado. Kirby, pra quem não conhece, é uma sériezinha ali muito bonita, muito. Acho que muita gente conhece Kirby, mas é, o Kirby The Forgotten Land ele meio que muda um pouco essa saída do jogo porque é, a série Kirby sempre foi um platformer 2D, no, na, parecido com, com o Mario mesmo. E daí agora o Forgotten Land foi a primeira aventura 3D assim, da, de, do tipo Kirby. E todo mundo ficou tipo, pô, como será que vai ser? Como será que vai ser? Como é que vão fazer Kirby sem 3D? Será que vai ser bom? Eles estão tentando fazer isso, nunca acharam o ponto certo. Nunca fizeram realmente, nunca acharam o ponto certo. Que vai ser, e foi ótimo, Kirby da Land é muito bom, facilmente o melhor Kirby que tem, tipo, legit esse Kirby é excelente, e é um jogo o jogo é muito bem feito, as músicas são muito bem feitas, as fases são bem feitas, as abilities são bem feitas, cara, é um jogo completo começo ao fim, recomendei para muitos amigos que nunca jogaram Kirby na vida e eles amaram, então tipo, se você nunca jogou Kirby, tem interesse, For Land é tipo, um jogue, é muito bom. Com certeza mas um dos melhores que...
0: platformers do Sim. ano passado, né?
3: Só que eu tenho eu meu esqueci... Guilty Pleasure ali também, né? 2022. E foi um jogo que não é bom. Que é muito mal feito. Que é horrível. Mas eu amei e joguei, tipo, 50 horas dele. Que é Pokémon Scarlet. Eu, eu não sou fã de Pokémon. E eu amei o jogo. Eu fiquei, tipo, caramba, qual o meu problema? Mas...
0: Gente, eu esqueci que ele veio em 2022. Sim, é é em
3: 2022. <risos> assim como o Pokémon. Mas eu não, não, não joguei Arx aí. Mas eu fiquei, tipo... Meu Deus, por que todos gostando desse jogo horrível? E ele é... Tem todos os problemas e ele é muito divertido. Então esse é meu beat Pleasure do ano passado. E foi o jogo que eu mais joguei ano passado, tipo,
2: Bem, muito bem. E você, Matheus? Tá, vamos lá. No ano passado, eu joguei muito indie, na real. Fiquei comprando, toda hora aparecia uma promoçãozinha. Eu pegava, pegava, ia jogando. Eu jogando joguinhos curtos. No, um que eu joguei, assim, eu lança, eu ia lançar lá, eu vi, ah, comprei. Foi Cult of the Lamp, que é... o Culto do Bode. E é basicamente um joguinho em que você é um bode, um carneiro. Você simplesmente é o carneiro de um culto satânico que não foi sacrificado e você tem que salvar os outros os outros bichinhos que vão ser sacrificados enquanto você mata demônios interdimensionais e
1: assim.
2: <risos> Livre para todos os públicos. O jogo tem, o jogo tem tipo, um humor um, um, muito ácido, assim. É curioso. Eu achei muito legal. O jogo é. É roguelike, então ele fica... são fases aleatórias que você simplesmente tem que ficar seguindo até chegar, no, até chegar no chefão Só que ele tem elementos de... sabe joguinho de fazenda? Em que
1: você, você <risos> cria o seu culto,
2: então você salva os bichinhos que iam ser sacrificados E aí eles vão pro seu culto e lá você cuida deles Monta as casinhas pra eles e tal. Só que, tipo, é muito engraçado. Porque o jogo é muito sarcástico. Então, tem algumas coisas que você faz. Como, por exemplo... Quando eu contei isso pro break no dia, eu chorei de... De que o... Realmente. O, 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 você pode criar os mandamentos lá no, na sua fazendinha. No seu culto. E aí você pode definir algumas coisas como, tipo... Você define que... É legal que o povo faça jejuns em prol de você. Então, tipo, você define lá que ninguém vai comer por uma semana. E aí os bichinhos ficam felizes lá, sem comer e tal. Beleza. E aí depois, quando eles saem do jejum, tá todo mundo com fome. E você pode definir algumas outras coisas, de que, tipo... Sei lá, se você não tem comida pra dar pra eles, você pode simplesmente fazer uma comida lá com mato e cocô, dá pra eles, e eles comem felizes. Porque, nossa, o Salvador me deu e tal. E eles ficam lá felizes, mas, tipo, eu tô totalmente enganando eles e fazendo eles viverem uma vida terrível. Mas é isso, eles é me amam e seguem. Tá. Tudo bem, chorei de rico esse jogo. Muito engraçado. Você sacrifica os mais velhos, revive quem você quer reviver. Faz... <risos> Caramba, 4 lá, é muito louco, mas é muito engraçado. Eu gostei bastante desse jogo.
1: É você tá no Switch também,
2: hein? Os... É, tá no Switch. Eu joguei alguns outros indiezinhos, assim, tipo, Gato Roboto, a Short Ride. Teve alguns, o Dice Dungeon. São vários jogos aleatórios, assim, curtinhos, indie. Tem de vários estilos diferentes eles estavam bem baratos, recentemente Na, na, na eShop. Eles têm saído em promoção frequente. Comprar lá, sim. se você quiser Switch... Dá pra brincar com esses jogos.
1: Pô, bacana. Eu, muito eu... bom,
2: apoiando a comunidade índia aí. <risos>
1: aproveitando que sou um herói eu agora. Um herói. <risos> aproveitando que sou eu agora, fazendo uns comentários. Esses dois jogos que foram citados são jogos que eu queria muito jogar, mas assim, não deu tempo mesmo. Jogue, não <risos> não é, não deu tempo passado esse, até esse mês, foi um inferno assim, de um milhão de coisas pra fazer. Eu, literalmente quase não dormi. Mas enfim, né? O Kirby, primeiro que eu quero jogar muito, que eu gosto muito de plataforma em 3D de modo Jog, geral. tá bom. E sempre todos os três parece muito interessante. E o Cult of the Lemb, o, o, o Baixo tinha me falado, já tinha achei, achado muito legal. Eu vi um amigo meu jogando e, nossa, muito engraçado, cara. Muito legal. Eu comprei no Steam na, na última sale que teve e vou, vou jogar também semana que vem e então. tal. E, enfim, muito bom. Bem, agora são, são os meus jogos, né? Ah, uh, cara, do, eu vou aproveitar pra... Assim, jogo joguei bastante coisa, até que no, no ano passado, muito de replay, assim. Era um jogo que, você conseguia, que eu já conhecia, conseguia sentar e jogar, assim. Mas... Vou aproveitar e citar tá um jogo do ano passado mesmo, que é novidade, então, que é o Sonic Frontiers. Então, assim, o Frontiers, cara, não é um jogo perfeito... Uh, muito, muito longe de ser um <risos> jogo perfeito, assim.
0: Uh,
1: mas ele é legal, ele é divertido. principalmente, acho que ele fez uma coisa muito importante pra série Sonic como geral, foi retomar o tom da série, né? Eu, o... eu, eu, eu só queria fazer
3: um adendo rápido, que quando uhum. o, o Guilherme jogou Frontiers, e tanto eu quanto o Matheus estávamos lá, e nós acompanhamos um pouco dessa saga, mesmo sem ter jogado. Tanto, uhum. Foi uma saga!
2: Foi definitivamente uma saga
1: e É, é assim, no, nossa, tem até umas coisas muito estranhas no, no Frontiers, mas eu, eu, em geral, gostei bastante. E, sim o que eu tava falando é que o Sonic, especialmente os Adventures, eles... Mas deixa os clássicos, na verdade, eles têm esse clima meio shonen, assim, sabe? De, de ele ser legal, ele ser descoladão, e não pode ter vergonha disso, sabe? A série parecia que tava indo pro lado mais muito infantil, assim, e que bom que eles pararam com isso voltado voltaram, entendeu? Quando o Sonic pega um, um uh, robô, é, dragão gigante e tá tocando rock, ele gira o robô e <risos> joga na montanha, cara, é, é sobre isso, sabe? Tá tudo bem. É exagero.
2: O Sonic é sobre isso 68 assim, aponta na cara do tá. robô.
1: Aí, aí já é outros jogos aí também. Aí né? <risos> é o Shadow, né? É o Shadow, É o jogo lá do PS2, assim.
0: Podemos falar no futuro, aliás. Mas, mas assim,
1: é... Frontiers é um jogo, sei lá, 6,5, 7, mas o tom dele é muito, muito bom, sabe? O tom é perfeito pra série, os jogos são muito legais, então minha experiência foi muito positiva. Eu vou trazer o Frontiers aqui, sem vergonha de ser feliz. Muito eu, bem, é muito
0: bem. eu também joguei um pouco do Frontiers. Eu joguei, não, eu zerei o Frontiers ano passado. E nesse, nesse quesito também concordo com o Sars. Que pelo menos a parte ali da história, não tem muito o que reclamar mesmo. É, foi muito legal, assim. É, foi, foi legal assim ver um desenvolvimento que não. Raramente não, não tem, né? Em alguma coisa envolvendo hum. o Sonic. Você vê que, tipo, quem tava por trás sabia quem são os personagens, tinha respeito e tal. Então foi legal ver o desenvolvimento que o jogo teve nesse sentido e espero que continue. Enquanto né? a minha vez aqui, né, em questão de jogo que eu joguei durante o ano de 2022 e eu gostei, eu também vou aí na onda um pouco do Matheus de falar o jogo indie, porque eu, o jogo, acho que um dos destaques pra mim de 2022 foi o jogo Tunic, ele também é um jogo indie aí disponível pro Switch. Legal. Ele é tipo um... Ele tem umas vibes um pouco próximas até com Zelda, os primeiros Zeldas, em específico. Porque ele é uma aventurazinha que você é uma raposa, você tem a, você tem a espada. E ele, ele é em formato, assim, isométrico, né? Então você vê, tipo, o bichinho da câmera de cima. Mas ele é, tipo, muito uma aventura, assim, que você tem um certo objetivo. E para você chegar nele, você tem que passar por alguns templos, coisas assim. e O próprio visual do jogo, assim, é muito... Você olha e você pensa que poderia encaixar em algum Zelda. Principalmente quando eu... Com o Zelda A Link's Awakening to Switch, que, que eu diria que tem um visual parecido. Mas o jogo, ele não é só isso, né? Isso era superfície. Eu lembro que foi uma das razões pra eu ter jogado foi porque eu vi, nossa, parece um Zelda bem fofinho, vou jogar. Mas o jogo vai além, assim, porque... Incrivelmente o combate, quando você começa a interagir com ele, você nota que tem umas semelhanças ali com Dark Souls, no sentido de movimentação e como os inimigos reagem, etc, né? E até é né, um pouquinho né, de dificuldade, o jogo, ele, ele tem uma cara fofinha, você olha pra ele, você acha, nossa, vai ser um jogo super tranquilo, mas não, não, não é isso, não. É, ele engana um pouco até algumas pessoas. Mas eu achei isso muito legal, o combate, assim, você sente que, tipo, ele não é muito complexo e, e, e mais a fundo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, você não tem muitos movimentos a, se, a fazer, mas você tem uma variedade um pouco ali de armas e, e de formas que você consegue atacar os inimigos. E além disso também, ele tem um outro elemento, que isso é um elemento um pouco puxado mais, eu diria, dos jogos dos anos 90 e 80, um pouquinho também, que era o lance dos manuais, né? Que,
1: isso é no... muito legal.
0: Pois é, no passado, tipo, você tinha aquele negócio, né, de, sei lá, tipo, não tinha tutoriais nos jogos, por exemplo. Tudo que você tinha pra entender do jogo em questão de história, em questão de tudo, em questão de controles e tal, era por manual. E o Tunic meio que tenta faz, replicar uma experiência de manual nos, no mundo moderno, né? Porque você tem um manual ali, ele funciona como se fosse um manual mesmo é, dos anos 90, mas ao mesmo tempo ele tem umas mecânicas um pouco próprias. O que acontece quando você começa o jogo, o manual não tá ali completo e ele também não é totalmente legível. Então você tem que ter um certo esforço para conseguir entender o que tá escrito ali. E muitas das coisas que estão escritas ali são dicas para puzzles e até para partes importantes ali para você entender a história. Normalmente tá escrito em alguma, uma linguagem própria do jogo que você não consegue entender normalmente. Mas tem algumas, uma outra palavra ali do nosso do mundo real que faz você meio que tentar pegar o contexto, sabe? E eu achei muito legal porque conforme você vai avançando, você vai desbloqueando mais páginas do manual. Então, é muito, é muito gratificante a sensação de você sei lá, você tá de frente com um puzzle ali que você não entendeu muito bem a solução, mas aí você folheia o manual e vai tentando ver se tem alguma dica por lá, sabe? Porque não é também tudo dado, como eu falei, né? Tem um lance do idioma, então você meio que tem que decifrar ainda. Então eu achei isso muito, muito, muito único e muito bacana e é isso. Eu acho que esse foi o meu grande destaque de 2022. Agora a gente vai passar pra uma Só parte um mais... Só um segundinho, que eu esqueci
1: de um jogo aqui. Que o FF tem que jogar ainda. <risos> eu acho que você não jogou ainda. Chamado ah. Ragnarok. Tá, eu ah. esqueci desse jogo. É, eu vou, é muito rápido que é muito simples de explicar. Ele é um Guitar Hero, só que é com Vikings. Ao invés de ser uma guitarra, é um martelo e... É heavy metal, espadinha E é em realidade virtual Esse jogo é perfeito uh, Se você tem acesso ao VR, você é obrigatório Você tem que jogar Ragnarok Não é Ragnarok, é Ragnarok Tá? Perfeito, <risos> perfeito <risos> Jogo indie também, pra entrar na trend de jogo indie aí. Jogo indie Perfeito, simplesmente Os Ragnarok. estão
0: liderando aqui hoje
1: Ragnarok, Os... é isso P Prossiga, excelência
0: uh, Ok <risos> Agora a gente vai falar dos jogos que não agradaram muito a gente durante o ano de 2022. Não necessariamente também precisa ser algum jogo que saiu durante o ano de 2022. Mas vamos lá, agora eu vou fazer a ordem inversa. Vai lá, Sá. Ah,
1: então. Uh... Ah, que bom que é a ordem inversa, né? porque eu já meto mais polêmico já. Eu... Aqui navio, <risos> né? Uhum. Tem é né? Tem muitas views. Bem, quando você colocou na pauta lá desse episódio, tava assim, jogos que te decepcionaram, né? <risos> Então, Exato. o que eu queria deixar bem claro... Até porque eu falei sobre Sonic Frontiers, no jogo que eu gostei. Então, é um jogo que eu gostei, não é um jogo que eu acho maravilhoso. E é um jogo que me decepcionou, não significa que eu acho um jogo podre. Entendeu? Meu não é. que
2: eu... jogo. Ah, já sei o que
0: você vai falar. <risos> eu não acho que é um
1: jogo ruim. Já sei. Ah, mas... Eu não acho que é um jogo ruim, mas já falando que é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim, até porque eu não sou maluco. Mas... O Elden Ring não foi... Não foi... <risos> não foi o jogo do, do ano, ano <risos> gente. O jogo do ano <risos> do ano É prazer! Uepa! Uepa! Um, Cavalo. 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 <risos> o jogo do ano do ano passado, assim... A gente
2: vê a prepotência do, do canal quando a gente vem... Vê... Primeira crítica é o jogo do ano, né? Não
1: não, que sei que sei.
2: Exatamente.
1: Aí <risos> a gente eu quer vir, o negócio é um. Exatamente. É. <risos> Aí é isso, né, gente? Tem que causar polêmica pra dar clique, pra, pra dar engajamento das pessoas xingando é nos comentários. É, é isso. Mas assim, e eu acho que. Short.
2: Fazer um short assim, Salles odeia Elden Ring? É, é Exato, com tanta interrogação.
1: <risos> Eu, eu acho ruim. Você corta assim, né?
0: Eu <risos> falo que não é ruim. Aí fala: pior jogo do, da, da década. Da
1: década. <risos> é o Ding Wing fraco. FromSoft errou? Errou. Olha, From... <risos> isso é bom, hein? Isso é bom. Mas assim, eu não. É, eu acho assim que ele acerta em coisas que não tinha em nenhum outro jogo da François. Eu acho que o mundo aberto dele é muito legal, muito bem construído, muito bem interligado. E ele parece natural, que é uma coisa que muitos jogos não conseguem. Jogos da Ubisoft, nenhum desse jogo da Ubisoft consegue, sabe? Parece realmente. que é um... É um vazio, não tem nada, não. Lá, realmente, <risos> uh, você sente que as áreas pertencem àquele mundo. Uh, enfim, muito legal. Mas eu não tô aqui pra falar bem, né? Eu tô aqui pra falar mal. Ah, tô aqui pra meter a tão, boca! Tão, tão, tão. Então, assim, em questão do que tinha de bom nos outros Souls, esse não tem, assim, quase nada, assim. Porque é... Os boss são muito fracos, um ou outro que é memorável, mesmo os que são memoráveis pelo design, pelos ataques, assim, é, são meio bugados, não, não é uma coisa muito polida, pelo menos em questão de gameplay, é muito repetitivo, tá? Você, às vezes, e, e, não só no loop de gameplay básico, mas uh, até porque ele, ele não cansa tanto, mas as, os boss, boss repete, sabe? Eu cheguei a encontrar o mesmo boss sete vezes no jogo, Nossa. assim, com variações é diferentes. E... Muda a cor, né? <risos>
2: ah, hã? Eles mudam, sei lá, cor, poder, alguma
0: coisa ah, assim. Às vezes
1: nem e muda, é, é, muda poder. Um solta fogo, o uhum. outro é com uma espada, o outro é gelo, sabe? É a mesma coisa, sabe? Um é fogo, outro é lava. É.
0: <risos>
1: Ai, <risos> e, então, às vezes é um inimigo reaproveitado que vira bola, sabe? Isso, é um, é... isso já tinha corrido até, às vezes, no Dark Souls, alguma coisa assim. Mas, pô, dava pra ver que era um negócio de corrida. Agora, você fazer isso... Na moral, no jogo desse tamanho, eu acho. No que jogo tá... do ano? É, eu, eu acho assim. É, e ficou. enfraqueceu muito. E, e o legal é que dava pra, dá pra ver o que teria dado certo na, pra mim dentro do próprio jogo. O jogo aí tem tipo umas três dungeons que são únicas e que são maravilhosas, são tipo, o que eu esperava desse jogo era o Zelda do, do Miyazaki, o Zelda do Dark Souls, sabe? E <risos> não foi isso, sabe? Foi mais um mundo aberto com um monte de coisinha, checklist pra você fazer, parecida, só que sem a checklist, sabe? você meio que vai Foi o jogo no da Ubisoft
0: do, do Miyazaki.
1: É, foi meio que... tem ali o espírito <risos> do Zelda, tem as <risos> anjos legais, mas a maioria do jogo não é isso, então eu fiquei meio, meio broxado com o Elden Ring, e apesar de eu ter achado um jogo... Fora a repetição da história também, a história é um clone de Dark Souls, somos dos nomes. Aí, pô, já tipo a quarta... <risos> terceira, quarta vez que eles usam a mesma história, porque o Dark Souls 2 é a mesma história, o Dark Souls 3 é a mesma história, aí e... já cansou, né? Cansou. Então é complicado, assim, pra mim não foi muito legal não. Polêmico, polêmico, polêmico Polêmico, começamos aqui, ó
3: O clickbait <risos> já tá pronto <risos> Urgente <risos> Urgente Urgente Salles <risos> fala <risos>
1: que É o The Ring bateu na mãe Choquei
0: Vamos
2: lá, Matheus Agora qual que é o seu
0: Muito urgente
1: Tem então, que ser mais polêmico então. hein? Então
2: vou, vou puxar três aqui Mas eu Sei. vou falar pouco deles Porque Como eu não gostei Não tem tanto o que falar também Mas assim Na verdade vão ser Meio que quatro mais dois
3: Eu vou deixar juntos
2: Primeiro que eu joguei, ainda tô jogando, mas justamente, eu tô jogando ele desde 2020, que é o Skyward Sword. Saiu
3: a versão do Switch e tal. Nossa! Scarlet Sword já foi meu jogo favorito por muito tempo. Pois Fico é, muito mas... feliz. As pessoas ah, gostando controle... Scarlet Sword, assim. O controle é terrível. Eu não tô gostando.
2: Ah, okay. o, o jogo é muito rápido O controle é okay. O, o controle, controle que... é muito ruim. Tipo, eu tentei jogar com controle de movimento, zero condições. Aí eu comecei a jogar com o controle lá de usar o analógico e tal. Só que é bizarro eu usar analógico pra mover a espada. Eu quero usar uma, é uma bem gambiarra. Pra mover a não, é gambiarra. Tem muito gambiarra. E aí, tipo, é estranho. E assim, o jogo já é arrastado pra porra, pra caramba. Então, o... é muito arrastado. Então, tipo, não, não, não tá legal. Um, um ponto positivo do jogo, muito bonito. Então, ele é muito deus lá de ver as coisas. Mas, assim, as Dungeons, pelo menos as primeiras que eu tava fazendo, elas são bonitas de ver, mas elas não são tão interessantes, assim. Eu, a melhor Dungeon pra mim foi a do deserto. Que é um negócio de ir pro passado e pro futuro. Aquela eu achei muito legal. Não é a primeira, tem duas
3: dungeons que são assim. Ah, tá, eu ia perguntar assim. isso, eu ia perguntar isso, porque é, a segunda assim. é a minha só favorita aí... do jogo, aquela
1: dungeon pois maravilhosa.
2: É, aí, isso, isso é uma questão. O jogo tem muito isso de te fazer voltar nos lugares e fica muito repetitivo, sabe? Parece que eles quiseram fazer um jogo longo, mas na marra. De tipo, ah, vou pegar esse aqui e reutilizar. Conteúdo, fazendo com sim. coisas é, diferentes. É, é, é o Elden Ring. Pois é, isso, isso me deixou meio frustrado. <risos> o ponto positivo, o jogo ainda é bonito. O gente, Salles tá disse que Elden Ring é o scarlet
0: Sword. Tu me ia
2: <risos> <risos> É o Zelda aí, ó.
1: Esse, é o Zelda dele. Esse, <risos>
0: esse
2: foi um. Esse foi um. Então, como eu quero falar de mais uns outros, eu não vou mais criticar. Deixa, vou deixar por isso mesmo. O... E é aquela coisa, eu não terminei o jogo ainda Então pode ser que daqui pra frente Ele fica um pouco melhor Mas até o Acho momento difícil, eu não difícil. fico com vontade de... Imagina Mas eu não fico com vontade de continuar jogando Outro jogo que E aí são os dois que me decepcionam Pokémon, ano passado pra mim Foi a Pá de Cal no túmulo o... Eu fiquei muito decepcionado Com a franquia, assim, absurdamente Eu não gostei do Legends, eu não joguei Mas eu não gostei, tipo, o jogo não me convence Sabe, demorou muito pra sair aquele jogo E ele me parece muito Sei lá, muito simples Muito é, improvisado É legal ver que eles estão Experimentando coisas novas, estão tentando Fazer coisas diferentes e ok Só que ainda assim é tipo, um jogo que demorou o okay. quê? O último jogo que Foi legal da franquia, que eu gostei De fato, foi essa em um Foi em 2016 como... Aí eles lançam no começo de 2021 Quase, foram o okay, Cinco anos depois E tipo, o jogo é Ok, sabe? Tipo, não me convence a querer jogar. E assim, a principal coisa que eu gosto em jogos de Pokémon é batalhar. E não tem batalha no jogo. Tipo, batalha não é o principal foco. Beleza que eles criaram um mundinho que eu achei particularmente feio. Mas criaram um mundinho lá que dá pra você <risos> explorar e afim. Mas isso não me animou. E beleza, segui com o jogo, assim, tipo, talvez seja bom, mas eu não tenho vontade de jogar. E aí lançaram a Scarlet Violet, que...
1: Ai, o jogo me parece
2: muito ruim, muito ruim. É legal que tenham um bichos novos, o um foco em batalha, mas se fosse pra eu jogar, seria só pra batalhar. Eu ia ignorar totalmente a história, eu ia baixar uns hacks aleatórios. É eu gosto ter muito da história. Não consigo, eu já vi os spoilers, mas ai, não me convence. É muito legal. Não me convence. O jogo me parece muito ruim, só que aí, o ponto: eu não joguei. Então, eu não, mas não é posso que eu criticar falo mesmo. muito quanto a isso. Mas <risos> é, falam mal. Eu, justamente, eu tô falando mal do jogo sem ter jogado, porque o jogo me parece tão ruim que eu não tenho vontade de jogar. E aí, o último que eu queria falar é justamente, nessa sede por, queria jogar, era algo de Pokémon e blá blá blá, e desde 2016, que é o jogo que, que era a Saimun, em 2016 eu lembro que, eu acho que foi por aí que devem ter anunciado tem tem. E aí, nossa, o jogo parece incrível, nossa, vai ser um competidor de Pokémon e tal, vai competir na Marra... E aí lançou ano passado E aí eu comprei, bastei e tal Se eu vou jogar, comprei no Switch Primeiro, o jogo, como eu comprei logo que lançou Tava com uns bugs violentos. Assim, eu demorei muito tempo pra conseguir criar minha conta. O Breakview, a gente nem entendia direito o que era, qual era o problema. E o jogo não avisava e o A era terrível. Enfim, o jogo é uma mistura de Pokémon com MMO que não funciona direito. Sabe? É um negócio esquisito. É bugado, é bugado esquisito. O, o mundo é vazio porque como vão ter as pessoas jogando no MMO, então aparece um monte de gente andando, mas fica um negócio estranho porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa, então fica um bolo, fica um bolo de gente em cima de um item, um bolo de gente na frente. Centro do Pokémon inimigo. lá. É, o Centro Pokémon extremamente lotado. É um negócio estranho, não fica orgânico, fica muito
0: esquisito. Então essas foram as minhas decepções. Muito bem, muito bem. Algumas polêmicas também. É. é acho que a polêmica maior é a Zelda, né? Porque, porque Pokémon tem sido bastante criticado. Sim. Mas... E aí, FF, qual é o seu momento agora? Choquei, gente. Então, urgente. é
3: a hora do meu choquei, assim, o um jogo que eu joguei no passado. Eu achei, tipo, meu Deus, eu não achei esse jogo bom. Eu terminei, assim, uma run, eu fiquei, tipo, caramba, eu não gostei. Eu sei que é um jogo, assim, surpreender Todo mundo que eu não... Eu sei que todo mundo ama esse jogo e tal, mas é... Humankind. Você já ouviu falar desse jogo? É um jogo... Já. Ele... É um jogo! Eu uhum, joguei e, assim, tipo, isso... É... O conceito é muito legal, que você vai pegando sua civilização e vai evoluindo. A questão de evolução é bem legal. Você vai conseguindo evoluir ela, tipo, ah, você tem agora os romanos. Mas aí chegou a nova era, você pode fazer os super romanos ou você pode mudar agora pros ingleses. Então só isso é bem interessante. Cada um vai te dando perks novos. E e você é problemático
2: acha... esse negócio aí. A
3: gente ignora essa parte. Mas é feito, <risos> Não é legal! É bom executado, é chato! Eu cheguei que tipo... É... É, é, eu fiquei tipo, eu amo Civilization Eu tenho mais de horas de Civilization 5 Eu tenho mais de 70 horas de Civilization 6 É um jogo que eu amo, eu acho maravilhoso Amo os jogos da série E daí eu fui jogar e pensei, porra, é um twist no gênero Vai ser massa, papa, não, é um saco Meu Deus a, a, a conquista, tipo Jogos de Civilization sempre tem uma conquista, assim tipo Sempre tem um, um fim de jogo, um objetivo E não Chega o um momento de chegar lá no final do jogo você não tem mais pra onde evoluir civilização Chegou na última era, não tem mais pra onde su subir E... Mas você não vira marciano? Não, infelizmente não oh. E eu sou chato Chega no ponto eu fico tipo, aqui okay, não tem mais Os objetivos são chatos de alcançar É chato de evoluir Eu fiquei tipo, ok, isso é... Chato. E daí falaram: Ah, fica melhor se eu comprar a expansão de 200 reais. Eu fiquei tipo: oh. ah, quem... Nossa,
0: que legal, hein?
3: Civilization <risos> faz isso, não vou negar. Mas Civilization <risos> já é legal no base. A expansão deixa mais legal. Esse aqui é chato. É, eu no eu base. acho
2: ótimo. Eu achei ótimo que o FF falou Não, eu sou muito fã de Civilization Eu tenho 70 horas 70 horas, gente, pra quem não conhece São três partidas de Civilization <risos> <risos> Jogou três partidas de 70 horas
1: É porque eu joguei muito 5 O 5 eu tenho tipo 300 e poucas horas É, o civ 6 ah, tá. né, que você tá falando É, o civ 6 é
3: feito porque mano. Eu só joguei pouco porque eu não tava Eu, eu gosto bastante do jogo, acho ele maior que o 5 Mas eu só tava um pouco menos ao fim. Mas eu jogo Esse é de... jogo bom Bem bom
0: isso de comprar expansão pro negócio com a bom me lembra um pouco, sei lá, tipo, sério ou anime. Tipo, ai gente, aguenta a primeira, segunda temporada. Sim, sim. E depois, ah, é, bem engata. isso. Eu fiquei,
3: ah, pau.
2: Ah, não, não Me é lembra? Sabe o que isso me lembra? Pokémon. Tá sim, já, meu amigo. Tá sim. Então, gente, virei hater de Pokémon. Mal vocês sabem. Detesto. Eu só gosto das coisas e quanto que Enquanto o FF acontece, virou fã. É, de ódio, eu, eu gostei muito do Pokémon. eu
3: coisas que eu essa nessa direção, legítimo
2: eu só gosto das coisas que não prestam virei fã do Goldengo bicho lá de moeda melhor bicho olha Deus tudo que é tóxico para fã que eu gosto
0: mas é isso gente agora chegou o meu momento aí de choquei também ou também um jogo que eu não gostei, assim, ano passado. Ele não é do ano passado. Mas, assim, ele é bem conhecido é entre o pessoal que é mais entendista, eu acho, né? Mas é o nosso querido Banjo Kazooie. O que acontece? É, pra quem não conhece, isso. Banjo Kazooie é um jogo plataforma muito famosinho né, do Nintendo 64. Ele, junto com Mario 64 ali e alguns outros, tipo Crash, Bandicoot e Spyro, tipo... Eles eram as, as caras do, do gênero plataforma na, nos anos 90. Mas o que acontece, né? Eu fui muito jogo. Fui muito tipo, na vontade de jogar esse jogo, já sabendo que eu ia gostar, porque. Eu sou muito fã do gênero de plataforma. Eu joguei Mario 64, joguei Crash, joguei Spyro. São jogos que eu gostei, eu consigo. Alguns nem tanto, tipo Spyro 3, mas enfim, isso não é, não é o foco. Ainda assim, são jogos assim, que eu consegui gostar muito, mesmo em virtude da época. Banjo Kazooie é um caso curioso, porque assim, eu consigo ver as coisas positivas do jogo. Eu gosto de, algum, de várias coisas, na, ver, na, verdade, na verdade. Tipo. Eu gosto muito dos designs dos personagens é, Eles têm um estilo meio cartunês bem, bem animado, assim, até pra época E eles têm muita personalidade também Muita personalidade, assim A coisa que eu mais gostei do jogo Eu acho que foi o humor A gente tem a Tilda, que é a bruxa vilã do jogo lá E ela tem uns diálogos incríveis, assim Às vezes você tá no hub e ela tá falando alguma coisa, assim, hilária O que eu não gostei foram coisas que eu diria que são um pouco mais intrínsecas Eu acho que o jogo, eu fiquei até meio que refletindo Por que que eu não gostei? O jogo não é assim Você não olha pra ele e fala Meu Deus, que coisa horrível por exemplo, os Scarlet Valley que o Matheus citou, se você olhar algum vídeo das partes bugadas, você vai entender porque alguma pessoa não, não pode não querer jogar esse jogo. Mas eu senti que eu, que eu acho que o jogo peca muito em questões de level design. Eu senti que conforme eu ia progredindo o jogo, ele ia ficando um pouco mais... Eu não sei se eu diria a palavra cansativo, mas menos divertido, talvez. Eu acho que conforme alguma, o jogo vai avançando, ele vai tentando ficar um pouco mais ambicioso com algumas fases e ele vai tentando deixar alguns ambientes um pouco mais abertos. Não, não de uma forma muito legal. Outra coisa que eu não gostei do jogo, eu, se, eu, se, eu elogiei muito que os personagens têm muita personalidade, só que eu vejo problema quando os jogos tentam adicionar personalidade acima da, da gameplay. Então o jogo tem uma decisão muito questionável de design que é, antes do Final Boss você tem um quiz, e esse quiz ele é tipo um jogo de tabuleiro, e as perguntas que vão sendo feitas são coisas assim, ou você anota o que alguns NPCs falam durante a campanha, num bloco de notas, alguma coisa no papel, ou você simplesmente não consegue passar dessa parte, isso simplesmente é porque o jogo começa a perguntar umas coisas sobre, por exemplo, no, durante o no hub tem algumas fadas que elas são tipo, irmãs da Grantilda e elas contam trivia tipo aleatória da Grantilda. tipo, Tipo, ah, ela não gosta de tomar banho, alguma coisa assim. Sabe? No quiz tudo isso é que, exato. No no quiz isso é questionado. Tipo, a Grantilda gosta de tomar banho? Sim ou não? Só que o jogo randomiza as perguntas, as, as respostas certas. Isso é é uma randomização feita por Save justamente para que as pessoas não conseguissem <risos> descobrir por guia. O que deve ser respondido. E assim, eu anotei tudo num bloco de notas, porque eu, eu acho que eu já sabia que ia ter algo assim. Simplesmente eu achei muito péssimo, assim, né? até, até aquele momento eu já tava ficando um pouco cansado do jogo, porque ele não tava me atraindo muito. Mas quando chegou no Quiz, eu fiquei com um ódio interno. Que eu fiquei, meu Deus, gente, como que pode o jogo, o pessoal elogiar tanto esse jogo? Aí eu fiquei. <risos> eu fiquei de ódio com o jogo por um bom tempo. E eu acho que eu posso dizer assim, que mesmo que ele não seja talvez ruim. Ele foi a minha maior decepção, assim, disparada do ano, porque eu esperava que ia ser algo muito melhor do que foi entregue. E agora, pra passar a palavra de novo para os meus companheiros aqui, agora a gente vai falar rapidamente, assim, algum jogo que a gente esteja esperando por esse vindouro e longo ano de 2023. Ou que a gente acha que vai sair esse ano, ou que esteja confirmado. Ou também não esteja confirmado, a gente só... É um jogo que vai vir ainda, a gente quer jogar muito. Vamos lá ver como estão as expectativas agora do FF.
3: Então, minha expectativa, primeira, minha primeira expectativa assim pra este ano era o jogo que já saiu, né, eu uso Fire Emblem Engage, eu estou jogando, eu não paro de jogar Fire Emblem Engage, eu não estou jogando agora, queria dizer isso, eu parei de jogar pra, pra, pra gravar o meu episódio, assim acabarmos eu volto pra Fire Emblem Engage, é um jogo maravilhoso, era minha expectativa pra 2023, era praticamente só Fire Emblem Engage, daí ele saiu e o um jogo maravilhoso, eu estou mandou Tem alguns jogos vai ser esse ano que eu estou com uma expectativa bem grande, sendo uma média assim pra um joguinho chamado Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Que é um jogo... Eu amo Return to Dreamland. Um remake desse jogo me deixou muito feliz. Porque eu amo Kirby. Eu acabei de falar sobre Kirby. Return to Dreamland é tipo... O início de Kirby moderno. É, uh, Kirby moderno se fez Return to Dreamland. É um jogo muito importante pra franquia inteira. Tem um personagem favorito que é o Algorlore. E rever esse jogo é muito legal. Eu tava um pouco bem atrás. Porque eu tava achando que ia ser literalmente só um remake. Um para um. Igual, sei lá, Pokémon Diamond Onde foi foi. Mas não. Tem coisas novas. Tem uma parte inteira nova da história sobre o Lore, então eu tô bem, tipo, empolgado pra ver essas coisas.
0: Rapidinho, FF, uma pergunta sobre esse Kirby. Qual que é a sua Falei. opinião sobre o visual dele, que eu sei que teve as mudanças do lá do
3: contorno, porque eu sei que tem muita gente que não gostou. Eu o prefiro o que... original. Eu prefiro o original. <risos> mas eu não achei ruim. Eu sou PCA, prefiro o original. Okay. E eu também estou empolgado para um jogo que... Eu acho que tem pouca gente empolgado pra isso, mas eu vou falar de qualquer forma. Se é a... chama Zelda Tears of... É, Tears of the Kingdom. Eu... <risos> Talvez tenha, ouvido, talvez tenha ouvido falar um pouco sobre, é um jogo que vai ser cedo, né, conhece, parece, parece, parece legal. legal. É, é indie também? É indie, é indie. <risos> ah, eu, vou, eu vou deixar vocês falarem mais sobre isso, eu vou falar rapidamente o meu último jogo. Aguardem ano
2: que vem, é um... ano que vem quando o Saly está lá que Zelda que... né, é o
0: jogo do ano, né. O, o de... clickbait 2024 ajuda hum. por... Zelda Tears of the Kingdom é o, é o Elder Ring de Zelda.
1: A <risos> pra, pra, pra falar, pra eu vou falar mal do Zelda ano que vem. <risos>
3: E eu também sou interessado no novo gacha que vai lançar, porque eu sou fã de gachas. Gachas, pra quem não sabe, e pra nossos fãs que são inocentes, gachas é o cassino da vida dos jogos. Se você começa a jogar, você começa a derramar o seu dinheiro nele em busca de um PNG de uma garotinha bonita. Esses, esses são gachas.
0: <risos> o... Jogo, é do essa... bicho.
3: Neste... Jogo do bicho. Jogo do bicho legalizado. E aí eu vou, vai lançar o, o novo gato da saga Honkai, que é uma saga que eu amo, jogo pra caramba, que é Honkai Star Rail, eu provavelmente lança em março agora, eu sou muito empolgado, tem toda matemática espacial, steampunk, e qualquer coisa que tem matemática espacial, steampunk, é tipo, eu olho e começo a, os olhinhos brilhar e babar. e eu fico tipo, oh, esse jogo parece incrível, então... É. Eu vou jogar bastante.
2: Ah, eu admito que eu tô meio desligado dos lançamentos, então eu nem sei direito que vai lançar.
3: <risos> Ó, mês que vem lança Octopath 2. Ah, não, é esse mês, né? Já estamos fevereiro.
2: Ó, o do... Eu, eu tenho o primeiro e até hoje eu não joguei. Eu tenho ele desde que eu comprei esse... Mas tá, provavelmente o jogo que eu tô mais animado pra esse ano é o Zelda mesmo. Tô com vontade... Tava até com vontade de rejogar o Breath of the Wild. Eu
0: também, eu também. Mas...
2: Eu admito que tem um jogo que... Eu tenho uma ligeira vontade de jogar. Mas eu tenho um... Um... um, um não tenho tanta vontade de pagar pelo jogo. E eu fico com medo de que quando o jogo lançar, o mundo acabe. Que é o Advance Wars. <risos> ah, <risos> porque... esse jogo é. não existe. Pois é, porque quando esse jogo... Sempre que esse jogo lança ou alguma coisa do tipo, acontece alguma treta mundial. Tanto que quando o jogo estava perto de lançar, foi quando começou a treta entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, se esse jogo lançar de fato, a Rússia vai jogar uma bomba atômica em algum lugar. De... <risos> <risos> não
1: não lança o jogo, por favor. Não, não lança, é, faz um Joga ele direto no torrent. <risos> pois
2: é, fica um pé atrás, mas tenho vontade de jogar. O problema é, eles vão cobrar 60 dólares por isso. E jogo. é um remake de um jogo de Game Boy Advance que não parece ter conteúdo suficiente para justificar ele custar 60 dólares. É, então tipo, let's Go, assim, né? Pois é. Tipo Pokémon Let's Go, tipo Link's Awakening. Então fica aquela coisa assim de tipo, hum, fico com vontade de jogar. Parece ser um jogo legal, só que é muito caro. Então eu não sei. Fora isso, tem um indiezinho que vai lançar, que o nome dele é Blank. Ele é multiplataforma, mas vai sair para o Switch também. É um jogo de có, mas ele tem uma estética muito bonita. Tudo é em preto e branco, é uma raposa e um ser Ou um coelho, eu não lembro. Mas é um bicho quadrúpede herbívoro e uma raposa. <risos> e, aí, e aí, tipo, você tem que jogar com um amiguinho e tal, você vai explorando. Parece que é um livro... O jogo parece oh, yeah. feito de um... Parece que é um livro ilustrado infantil, oh. sabe? Então, ele é bem bonitinho. E aí eu achei interessante, deixa ver ainda, ele, ele lança eu acho que esse mês Esse mês ou é mês que vem, não tem Como coisa. que é o nome mesmo? Mas eu achei interessante Blank Blank legal, Blank, legal. blank ah, sei lá mãe, é, que é, que é, que é, que é que é branco não. em
3: francês, mas... Enfim, ah, de bico tem, tem, tem que falar com é um o Blank Você mas, mas mas tava é blank, achando que era Blank mas... de,
0: do inglês Pois é, é
2: Blank, mas sei lá Blank, Blank Enfim, falem de vocês
1: Mas blank. é ah, mas fica tranquilo que esse negócio aí do Advance 4 60 dose é só pegar o voucherzinho lá que resolve, viu? Ah, tranquilo, sim, só, só pagar o Nintendo Online, só pagar o Nintendo Online. tá feliz. tudo certo. Ah, Fala gente, eu vou feliz. ser super diferentão aí, sabe? Pro Switch não tem nada que tá me empolgando, assim, agora falar a verdade, nem o Zelda. O Zelda, assim, eu tô polêmico hoje, né? Eu... É. eu, eu, eu <risos> sabe, falou ter... um bom de Zelda, falou que vai ser o pior jogo do ano. Eu achei interessante os três, assim, só que ainda não me convenceu. Tipo, por que, que ele existe. Tá, sei lá, eu vejo. Tipo, ah, tá muito parecido com o Breath of the Wild. Mas eu acho que é muito por falta de gameplay mesmo. Eu quero ver o. É, não informação, tem que né? nada. Eu não quero que informar, é, eu quero informação pra poder ficar empolgado. Por enquanto, eu estou contido quanto a isso. Mas assim, isso eu, eu separei. Ah,
2: isso só não me afeta tanto porque eu joguei o Breath of the Wild sem ver gameplay. Eu
1: não tinha visto uhum. nada. E eu
2: gostei. Ah. Então, pra mim, também tá meio que a mesma experiência, sabe? Eu
1: também no, eu joguei o Breath of the Wild sem ver gameplay, mas eu, eu, quando eu peguei ele pra jogar, eu sabia que era um negócio diferente, assim, sabe? E uhum. quando, quando, esse aqui, quando eu vejo ele, parece que a deve ser gigante do Breath of the Wild, entendeu? Então, assim... Com né? sequência,
0: eu acho que o caso é diferente, né? Porque você espera que tenha algo mais único pra que não seja só o mesmo jogo de uma vez.
1: Exato, entendeu? Até porque eles estão reaproveitando o mapa, que é uma coisa que eu nunca vi, né? Então eu quero ver como é que vai é ser isso aí. Eu não, não tenho... Não tô assim, ah, não, vai ser muito foda. Eu tô
0: com ressalva, uhum.
1: mas claro, não tô com má vontade não. Se for foda, eu vou falar que vai ser foda, que é foda. É isso aí. <risos> uh, assim, eu anotei aqui um, dois, três, quatro, cinco jogos, mas eu não vou falar de muito Deus? de todos, não. Uh, é porque assim, o jogo que eu mais espero que eu tô mais empolgado pra jogar no momento, eu não sei se não tem data de lançamento uh, mas ele é um jogo que existe, não é Half-Life 3 é um jogo que foi anunciado recentemente inclusive, que é o Judas certo? Eu não sei se o pessoal viu ah, a, assim, na bom Game saber, Awards
3: pra, pro pecado, pro inferno
1: e... <risos> muito bom, Salles isso, exatamente, o Judas é, ele, ele traiu Jesus, né? Ah, não, o Judas, ele é um jogo do Ken Levine, ah, que é o criador de Bioshock, certo? É o mesmo estúdio, inclusive, que fez Bioshock 1 e Infinite. Então, é o mesmo estúdio que fez o 1 e Infinite, só que o estúdio sofreu várias perdas, ele diminuiu muito de tamanho. Mas esse jogo, ele tem uma proposta muito diferente de integrar gameplay narrativo, um negócio que é novidade mesmo. E é o tipo de coisa que eu gosto de ver em videogames, sabe? Inovação de gameplay, não só fazer um filminho melhor, sabe? Então, é... é realmente o jogo que eu tô Diretas. mais empolgado... É... Diretas. Diretas! Diretas. <risos> então, assim, é um jogo que eu realmente tô mais empolgado no momento, até porque, assim, o Ken Levine até agora não errou. Então, espero que ele continue não errando. <risos> Mas esse jogo não tem data de lançamento. Então, assim, falando de 2023... Tem outros dois jogos que muito provavelmente, ah, é, é, é por isso que eu anotei vários, porque eu tenho um que eu não sei a data, que é esse. Uh, eu tenho outros dois que prova muito provavelmente lança esse ano, uh, que são o Alan Wake 2 e o Starfield. Starfield foi já, tá passando por <risos> problemas de desenvolvimento, mas na, na fé lança esse ano, na fé lança até o final do mundo. Eu
3: tô empolgado pro jogo, eu tô empolgado, quero, quero, quero jogar com Talvez eu jogue também, hein, porque é Game é, Pass. É, vai sair no Game Pass,
1: aí. <risos> e o Alan Wake 2, cara, o Alan Wake é fantástico, muito foda. O AMG é muito boa de trabalhar com gameplay narrativo e toda fora Quando eles anunciaram, tá lá, 2023. lance lança esse ano, não sei, porque não deram data até agora. Mas talvez eles vão dar no meio do ano, que é quando o pessoal costuma anunciar a data de jogo, né? Mas se for pra lançar um, aí que eu tô empolgado, que é garantido 200% de certeza que lança esse ano... O Resident Evil 4, que lança, tipo, mês que vem, tá ah, aí, eu tô muito boa, empolgado boa. pra jogar, entendeu? Esse, esse eu tô empolgado pra assistir. <risos> esse eu tô um pouco empolgadinho pro Redfall também, que o pessoal tá falando mal aí, mas é um jogo da Arkane, eu sempre, sempre quero conferir, mas, assim, jogo, lança esse ano, 100% de certeza que lança, e eu tô empolgado, Resident Evil 4 Remake, quero muito ver.
2: Aí Capcom é explode amanhã.
1: <risos> Não vai lançar! Pelo amor de Deus, que tão um backup dessa merda.
0: Mas, mas é, eu também tô empolgado com Resident Evil 4 Remake, porque, assim, eu não gosto muito de jogos de terror, mas eu sei que eu assistirei a gameplay desse, porque eu estou esperando muito também, assim, pra que seja algo de qualidade, principalmente, se eles entregarem algo do mesmo nível do Remake do 2. Falando agora de mim, né, tem um jogo aí que a gente fica, assim, não sei se vai sair esse ano... É pra sair esse ano, mas não sei se vai. Que eu tô muito empolgado, que é... Hollow Knight Silk Song, que é a sequência de Hollow Knight.
3: <risos> esse jogo não existe, esse jogo é uma lenda. Sim,
0: é, assim, Hollow Knight é um jogo que... Nossa. Sendo assim, que...
2: eu devia ter falado de Metroid Prime 4, porque... <risos>
3: não, mas <o> Metroid... Mas <risos> um o Silk Song tem 3 uma 3, diferença. Half-Life 3, 3. 3 ele, ele... ali, ó. <risos>
0: ele tem uma diferença que é, ele apareceu na E3 da Microsoft ano passado... E a Microsoft falou que os jogos apresentados iriam sair em até um ano, não sei, uma coisa assim. É, Sim, eu não acho junho. que vai polo, polo, sair falou até somente junho, mas já é muito mais do que Metroid Prime 4, que não tem nenhuma logo direito. Então... Nossa, ele
2: tinha, ele tinha saído <risos> também no, no direct da Nintendo, né? E tipo, ó, oh, mas as coisas só e blá blá blá, mas é nada.
3: Ah, sim. Fala, fala isso pra Advance Wars. pois <risos> é. é um do
1: pelo menos, pois né? É, o assim, Prime 4 é um logo. Pois, pois é, é. Eu, acho, eu
0: acho que, assim, não tem nada a ver. Eu acho que, assim, o Psycho tem muito mais coisa concreta e eu acho que ele tem uma chance maior de sair esse ano ou talvez depois, né? Ano que vem, do que Metroid Prime 4, que a gente nunca viu nem gameplay. Mas, assim, ainda assim, é um jogo que eu tô muito empolgado. Quero muito que saia esse ano. Se sair, eu compro na pré-venda, porque eu confio no, no pessoal. Gostei muito do primeiro Hollow Knight. Outro jogo, que também é um indie, eu esqueci o nome. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não. <risos> não. <risos> Empolgadão, hein? Não, esse vai é ser é bom jogo. É incrível, nossa. Chama The Puck Squire, que é um jogo de um artista que era de Pokémon. Que basicamente ah. teve o primeiro trailer só, mas a gente não teve muita mais informações. Mas o que eu achei legal é que a gameplay parece ser um misto de 2D com 3D. No trailer dava pra ver um livro ilustrado e tal. E você controlava o personagem dentro do livro. Eu olhei isso, nossa, legal já, né? Mas aí do nada tem um momento que tipo o personagem sai do livro e tipo você tem o quarto lá e todos os ambientes tridimensionais. Lembra um pouco um pouquinho a mecânica lá do A Link Between Worlds, que você podia entrar na ah, parede. É e eu achei a ideia muito legal, muito legal mesmo. E o jogo parece muito bonito. Ele tem a. tá com a data pra esse ano, né? Mas nem, ainda não tem uma data exatamente confirmada. E ele aí é mais um indie que eu tenho muita vontade de experimentar Espero que espero que seja bom
2: Já que todo mundo tá falando de lançamentos irreais <risos> tô... Tem um jogo Que por conta de um que eu joguei recentemente Eu agora tô no hype esperando Foi anunciado recentemente Não tem data de quando vai sair Mas é a ADIUS 2 Que é, eu joguei Hades o primeiro recentemente é. Nossa, hum. muito bom pelo amor de Deus, muito bom As músicas incríveis, personagens incríveis Assim, olha, bifexuais joguem
1: Exatamente <risos> Fantástico
2: jogo. jogo Maravilhoso E aí, tipo, estou no hype pra quando lançar o 2 Só que assim Só mostraram que vai sair, né? Quando? Deus sabe Então,
3: fica aí, ó Fica
2: aí hype prévio.
3: Ah, não, já que tá falando de jogos ali que com o lançamento real né? Eu vou jogar colocado também, é. Também, é, esse é turn 7. no jogo não foi nem anunciado, não sei nem se existe, mas já tô no hype. Que, quem sou eu pra Ai. pegar o
1: hype? Portal 3, nice. Half-Life 3, 3. É, é Half-Life aquele, como é que é? Neon Prime, que vazou a marca lá.
3: Isso, é. vamos vamos hypear tudo, aí vai. É, pra a cabelo de cuidado. Sonho, então, lá, Próximo pra... Pokémon bom, né? Aqui, não, fal falando <risos> do Fire Emblem de verdade, existem rumores de remake de Genel Gen Genelogia of the Holy War, que é o quarto Fire Emblem, e são remakes bem fortes, e eu acho que vai ir reto. Rumores, rumores até desde a... 2012. Hã? Rumores desde 2012. Desde metro <risos> Sonic
0: Mania 2. Isso. <risos> FIFA Mas Deus é Deus 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 isso, 4. gente, assim, boa parte dos jogos que a gente falou acabou sendo jogos que não tem data muito incerta também, porque a gente tá no começo do ano, então tem muita coisa que ainda está pra ser anunciada e muita coisa que ainda não tem data. Tem muita coisa que vai ser adiada inevitavelmente, porque desenvolvimento de jogo é assim.
3: Mas é isso, né?
0: Eu acho que podemos encerrar aqui. Sim. Alguém quer dar uma última palavrinha aí?
3: Eu vou terminar falando de um outro jogo que eu joguei no passado só pra terminar assim de uma maneira muito boa. Que é uma recomendação aqui pra vocês. Joguem Strangers of Paradise. Chaos! Final Fantasy Origin. E aprendam a glória que é matar Chaos. Inca Obrigado a todos. É incrível. <risos>
0: incrível. Antes de a gente terminar, na verdade, também teria mais uma coisa pra falar. Que agora a gente tá tentando voltar aqui pra um ritmo normal, né? Então, esperem novos episódios da gente. Nós vamos falar sobre muita coisa. E se vocês também têm alguma ideia de episódio, né? Que tem, às vezes tem alguns momentos meio desérticos aí do, do, durante... Do, do ano que não acontece nada, então a gente aceita sugestões e aceitamos likes também, compartilha
2: com o
3: caminho,
2: <risos> compartilhem, mostrem aí pros, pros, gamers que vocês conhecem. Exato. Mostre Passam pro gamer que é Salles falando mal de Breaking. Exato, <risos> então,
1: exato. Agora,
2: agora sim, a gente tem que fazer a thumbnail do negócio sendo tipo o fim do canal, uma setinha. <risos> oh, vamos? <risos> Mudamos. <risos> não, é.
1: não, fazer um short mesmo, o The Wing é tão bom assim. <risos> não,
2: dá, dá pra tirar vários cortes aqui, assim, incríveis.
1: Zelda, é tão bom assim. Gatia, realmente isso não, Gátia, não, não é só me Sol Mas é Toma isso, meio gente. Vegano.
0: Agradeço muito aí a atenção. <risos>
2: Até mais. Tchau. Tchau. Beijos. Tchau. Felipe Fabrício iniciou Roncar Impact. Eu <risos> tá me, tá me
0: Ai, Felipe Fabrício. Ai,
1: me susto. Meu é Pô, do Gacha, já estão muito nervosos. Tá, tá quase dando acabando, pô. Né? Só aguentar <risos> mais um pouquinho, cara. Que eu isso? sou
2: hiperativo. É. Uhum. Vício, vício.
1: Tá Nem boa. pra ser Fire Emblem. Essa hiperatividade que gasta dinheiro aí. É, é, tá infelizmente, assim. é, um, é um side effect.